0: Jij doet aan toneel en improv, toch? Ja, een beetje. Heb ik een vraag voor je. Stel hè, je speelt een intiemere scène, dan doe je dat liefst zonder gêne. Dus wordt eerst gecheckt, heb jij wel respect voor zones, vooral erogene? <tiedert> Het is daadwerkelijk al een onderwerp.
1: Uh, als we met nieuwe mensen spelen, dan uh, hebben we altijd even een gesprek over... Uh, ...waar mensen hun grens hebben liggen. Oh, ja. Dus met corona is het hernieuwd relevant... ...omdat nu ook opeens te ...intiem wordt bevonden. En ja. uh, terecht. Ja, zeker. Uh,
0: ja, maar het is zeker, het is zeker een onderwerp. Ja. Maar het is dus nu ook een beroep. Uh, nou, inderdaad. Want uh, laten we even zeggen wat het woord is... ...wat we gaan bespreken. Uh, weer van uh, uh, het, Nederlandse Instituut voor, of het Instituut voor de Nederlandse Taal... ...woord van de week... Uh, het is eigenlijk niet het woord van deze week, maar uh, het is een woord van een paar weken geleden. En we hebben het meest recente woord genomen dat niet met corona te maken heeft. Uh, namelijk intimiteitscoördinator. Intimiteitscoördinator.
1: Ja. Het is eigenlijk iemand die op de set bij een film uh, in de gaten houdt dat de acteurs, als er dan een seks-scène wordt nagespeeld, zich veilig voelen. Alles op de goede manier verloopt. En ook wordt er gezegd om er het maximale uit te halen. ...dat het er uh, goed op staat. Ja, dus, dus voor dat je... de kwaliteit van de filmscène. Want het, is natuurlijk, het werkt een soort van beide kanten op. Aan de ene kant, het belangrijkste is natuurlijk dat acteurs zich veilig voelen... ...maar mm -hmm. je wil ook voorkomen dat ze zich eigenlijk overdreven inhouden... ...en daardoor
0: een minder goede scène nemen. Ja, ja, ja. Dus het, het feit dat er dan zo'n coördinator is... ...zorgt er ook voor dat je iets meer los kunt gaan. Want ja, dat je, je kunt, beter je weet waar de, de grenzen liggen. Ja, precies. Kun je ook een beetje wegleggen.
1: Ik heb er ook een, uh, een rijmpje over. Oh,
0: nou. Ook een nou, We beginnen er meteen mee. Nou,
1: vertel. Jij bent hier niet als masturbator. Ik heb geen paarse alligator. Mijn vak is niet heilig, maar ik houd het veilig. Intimiteitscoördinator. Oh, mooi.
0: Nou, ja, die vind ik wel leuk. Dank je. Dus, uh, ja. Goeie limerick. Meer kan ik er ook niet over zeggen. want <laughs> uh, jullie zijn er dus mee bezig op de set. Uh, maar je hebt geen intimiteitscoördinator, toch? Nee, nee. Uh, want uh, uh, dan heb je het echt
1: over professionele dingen en zo. Ja, de, en we zijn natuurlijk amateurs. Ja. Uh, en uh, ja, het gaat echt om het beschikken van de, van de grenzen. En uh, het is wat algemener. Ja. Sommige mensen willen ook gewoon uh, überhaupt geen knuffel of uh, uh, ja, iets ja, heel specifieks. Uh, willen
0: uh, dat niemand. Uh, een van de trigger van een trauma of zo. Wat, uh... Ja, of
1: iemand heeft een uh, chronische pijn in zijn uh, linker elleboog. Ah, ja. ja, dat moet ja. je weten als je aan iemands elleboog wil gaan
0: hangen. <laughs> ja. Ja, dat ja, voorkomt wel heel veel ongelukken, kan ik me voorstellen. ja,
1: ja. ja en het, het, het gaat dus eigenlijk niet alleen om letterlijk ongeluk of uh, letterlijk veilig voelen, maar het is ook, als je het er überhaupt over hebt gehad, er is een soort van opluchting in de groep, omdat je veel beter weet uh, wat voor iedereen belangrijk is. Hm, okay. Dus het is nou. ook eigenlijk begrip uh, tonen door te luisteren en, en het feit dat je dat überhaupt doet, ja. maakt dat mensen zich veiliger voelen. En zoals overal in de maatschappij... is het denk ik gewoon het belangrijkst... dat je aan de ene kant probeert om niet te beledigen... en aan de andere kant probeert om niet beledigd te worden.
0: Ja, en Want dat, we uh, vergeten soms
1: de helft. Ja.
0: Uh, het lijkt erop dat de meeste mensen... in kamp A de, of in kamp van de B zijn. En de persoon zijn. wordt uh, de andere helft vergeten. Ja. ja, en dat
1: mensen zeggen... oh, je mag nooit beledigd zijn of oh, je mag nooit beledigen. Maar ik denk dat het uh, gewoon een
0: balans is tussen die twee. Hm, mooie analyse. Oké, okay, dus, dus intimiteitscoördinator... Uh, doen, toch? Wij zeggen doen. Wij zeggen doen. Als je een film natuurlijk... maakt en je hebt budget. Ja, precies. Het is natuurlijk de vergaande verwoking van, uh, van de filmindustrie en daar zijn wij helemaal voor. Als, uh, als woke boys. Ja,
1: want dat is wel een gedachte die ik ook bij dit uh, begrip had. Mm -hmm. van, oké, okay, uh, Het eerste gevoel is super goed. Ja. Doen. Ja. Het tweede gevoel denk ik, ja, ik vind het toch wel treurig dat het nodig is. Hmm. Want Waarom is het niet genoeg dat de acteurs uh, met elkaar praten voordat ze scène opnemen, uh, elkaar leren kennen en
0: dan uh, eigenlijk op die manier uh, zorgen dat iedereen zich veilig voelt? Ja, oké, okay, maar dit, dit kan je van heel veel beroepen zeggen, toch? Dat het eigenlijk jammer is dat het nodig is. Ja, ja dat... voor, voor, bakker. Nee. Dat is jammer <laughs> dat de brood niet uit de grond komt. Oké, okay, niet... Is het jammer dat we geen neel kunnen eten. Nee, niet een, niet een bakker misschien, maar... Nou ja, weet je, ook... ook ik doe zelf bijvoorbeeld toezicht uh, op, op fraude en zo. Ja, dat is ook jammer dat het nodig is. Ja, maar, ik had ook liever gehad dat er helemaal geen criminelen waren. Ja, maar dat er, dat er om alle, alle belastingbetalers ergens een rotte appel tussen zit, oké. Okay. Ja. Maar die
1: acteurs, die worden uitgeselecteerd. Die zijn superhoog uh, opgeleid om dit te kunnen doen. Of hebben superveel laten zien al. Ja, oké. Okay. heel goed betaald. Ze zijn super centraal mm -hmm. En dan blijkbaar is het nodig om dit te doen. Om dan die ene psychopaat te accommoderen. <lacht> nou ja, vooral
0: alle mensen om hem me heen te accommoderen. Denk ik is het toch?
1: dan nodig dat psychopaten acteurs? Zijn die dan zoveel beter in acteren?
0: Ja, ah, het is natuurlijk de, ja, overdreven.
1: Want het, het kan natuurlijk met
0: goedbedoelende mensen ook misgaan. Ja, wat je zegt. Het kan ook, ook goed bedoelde mensen al een, een prettiger gevoel geven... van hè, waar kan ik, uh, wat kan ik doen, wat kan ik niet doen. Wat, maar toch, het voelt een beetje... dat de, ja. zeg
1: maar de, de, de Kevin Species van deze wereld uh, te veel kansen krijgen... dat ze blijkbaar iets anders
0: doen... Ja. Ja, ja inderdaad. Dat, dat dit blijkbaar nodig is. Het, is. het is jammer. Dat ben ik wel met je eens. Maar goed, uh, oké. Okay, jammer dat het nodig is, maar het is nodig. Dus uh, ja. positief advies vanuit de podcast. Positief dan? advies. Neem een intimiteitscoördinator aan voor je, voor je filmscène. Ja. ja. Ik heb ook nog wat over, uh, over consent. Want daar, gaan we daar gaat het natuurlijk over. Uh, ik heb even gekeken en uh, ik, ik kwam op de zogenaamde wheel of consent. Heb je er wel eens van gehoord? Nee. En, want ik dacht, we moeten het in deze podcast ook meer over seks gaan hebben. Mm -hmm. uh, want dat... Uh, dat verkoopt. Ja. En wat is super belangrijk bij, bij seks is consent. Uh, uh -huh. Nou heb je bij seks natuurlijk niet een intimiteitscoördinator, uh, want je bent meestal maar met z'n tweeën en dan is het een beetje ongemakkelijk om er iemand voor in te huren. Um, maar er is, heeft iemand iets voor bedacht, namelijk de Wheel of Consent. Mijn eerste kritiek daarop is dat. dat ...dat ga ik meteen even zeggen, is dat het eigenlijk geen wiel is... ...maar een kwadrantenmodel. En dat als, als data scientist heel irritant als zeg maar, maar... ...en want een wiel suggereert dat er iets rondgaat... ...of uh, dat er iets visieus cirkel of wat dan ook... ...maar dat, dat is niet dat zo. Dat er een gat in zit. Ja, precies. Maar, het is uh, meer een kaaswiel. Ja. <laughs> nee, het is meer gewoon een kwadrantenmodel. Ja, een kaaswiel uh, met vier stukken. Maar... maar <laughs> Ja, maar los daarvan is het wel cool. Um, want je zou eigenlijk alle seksuele handelingen kunnen indelen op twee assen. De, e de ene gaat van uh, iets wat je zelf doet naar iets wat de ander doet. En de ander gaat over iets wat je cadeau geeft of wat je cadeau krijgt. He, dus, dus dan heb je vier uh, kwadranten. Um, bijvoorbeeld je kunt zelf iets doen om uh, een cadeau te geven aan de ander. Dat kwadrant wordt dan dienen genoemd. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat, dat spreekt op zich over zich. Hè? Als je een, een seksuele handeling bij de ander verricht. Uh, die die ander fijn vindt. Uh, je kunt ook iets doen voor je eigen. Uh, of uh, dat, dat jij iets doet wat je vooral zelf fijn vindt. Dat heet dan nemen. Dat, dat klinkt wat negatiever. Maar dan is dus juist die consent heel belangrijk. Dat die ander het daar wel mee eens is. Ja. Uh, en je kunt iets uh, de ander laten doen omdat jij het heel fijn vindt. Hè? Dus toestaan is. Uh, of sorry, accepteren wordt, dan, uh, wordt het dan genoemd als je een cadeau uh, accepteert eigenlijk. Dus, dus iemand doet iets bij jou wat je heel fijn vindt. Mm -hmm. En je kunt nog iets toestaan uh, wat de ander heel fijn vindt om te doen. Bijvoorbeeld uh, om uh, aan je lichaam te zitten of zo. Als je zelf denkt van nou ik vind het wel, wel prima maar niet fantastisch. Maar ja. ik vind het wel leuk voor jou dat je nu aan mijn lichaam mag zitten. Ja. Nou, en zo, zo zou je dus je seksuele handelingen... een beetje kunnen mappen op dit... Uh, wiel-slash-kwadrantenmodel. Uh -huh. uh, om er op die manier ook achter te komen van... In, in welk kwadrant zitten mijn partner en ik nou vaak... en um, vinden we dat fijn? Is het in balans? Ja, bijvoorbeeld, ja. En, en willen, we, willen we deze balans vasthouden... of willen we dat anders? Ja. Dus, uh, nou, dat is interessant om er zo over na te denken.
1: Ja, want mijn eerste gedachte hierbij is eigenlijk... het is helemaal niet zo duidelijk. Je moet eigenlijk... Uh, erachter komen samen of je iets doet voor
0: het plezier van de ander of dat iemand eigenlijk helemaal niet leuk vindt. Ja, nou, dat klopt. En je zou, het, het kan natuurlijk ook gecombineerd worden, hè? want ik zou ook iets bij jou kunnen doen wat ik heel leuk vind en wat jij ook heel leuk vindt. Nou, dat betwijfel ik. <lacht> nou, Oké, okay. nou, okay, misschien en een potje want... kaarten. <lacht> Los van, dat was een voorbeeld, maar uh, ja, iets wat je allebei zeg maar echt super leuk vindt. Um, of, je, juist de tegenovergestelde, je kunt er je kunt iets doen waarvan je denkt: de ander vindt dit super leuk, dus ik, uh, ik doe maar gewoon gezellig mee. En er dan door een gesprek achter komen dat die ander eigenlijk ook het niet heel fantastisch vindt, maar het voor jou aan het doen was. Ja. Dan, dan kan je tijd misschien beter ergens anders aan besteden.
1: Ja, precies. Dus uh, mijn gevoel is eigenlijk: het is natuurlijk een goed model om mensen een beetje te laten zien van het is iets waar je het over kan hebben. Ja. En het haalt ook een beetje misschien taboe eruit. Het, het, het gebeurt natuurlijk dat je wel eens iets doet wat je partner niet leuk vindt, mm -hmm. of dat je zelf iets doet wat je zelf niet leuk vindt. Ja. Uh, en dat mag soms ook, maar uh, eigenlijk waar het om gaat is dat je überhaupt in gesprek gaat.
0: Ja, inderdaad. En ik denk dat dat met heel veel van dit soort modellen. Kijk, hij is natuurlijk niet perfect, maar uh, het, het feit dat het. Dus het is geen Duitse kroes, dit model. <laughs> nee, inderdaad. <laughs> oh, die is maar, ook niet perfect. Maar nou, <laughs> nee, daar gaan we. Nou ja, goed. Volgende misschien aflevering, dus andere aflevering nog over hebben. Um, Nee, maar even los van uh, dat soort perfecte modellen... Ja, bij deze modellen gaat het er denk ik meer om dat het, uh, dat het je handvatten geeft om het erover te hebben. En om überhaupt het gesprek aan te gaan. Want dat is volgens mij ook heel belangrijk als het om seks gaat.
1: Ja, dus dat is misschien de boodschap van deze
0: podcast. Heb het over seks. Zeker. Naast uh, de eerdere boodschap die we al gaven, we uh, een intimiteitscoördinator aan. Ja. Uh, sluit het nog even af. Het woord zelf. Wat denk jij, aan wat, wat vind je ervan? Ja, ik vind het een mooi woord.
1: Het loopt lekker. Mm -hmm. uh, het is heel duidelijk waar het over gaat. Je kan bijna meteen aanvoelen uh, wat het uh, betekent. Ja. En, um, nou, vier sterren. Eén, ik geef geen vijf sterren omdat ik het een beetje een saai woord vind. Oké. Okay. Het is een samentrekking. Ja. Uh, ja. Het voelt een beetje onnodig. Ik, waarom zetten we er niet gewoon een streepje tussen? <laughs> een streepje? <laughs> ja. Dat
0: nee, we gaan geen. Uh, nee, alsjeblieft zeg. We gaan er geen onnodige streepjes zetten in onze, uh, onze samentrekkingen. Nee, die neem je terug aan. me Nooit! <laughs> nou, Oké, okay, ik geef ook vier sterren. Omdat ik het ook gewoon een mooi woord vind. Het, het klinkt bijna als een gedicht: Intimiteitscoördinator. Ja, het, ja. Is niet, het is niet in een limerick te verwerken omdat er niet om de drie lettergrepen een, uh, een klemtoon zit. Of ja, je kunt het wel verwerken, maar dan moet je een beetje smokkelen. Jij had een mooi voorbeeld, bijvoorbeeld. Ja,
1: uh, nou ja ik vind dat, dat het best kan. Ja, het kan. Ja, nou inderdaad. Intimiteitscoördinator. <laughs> <Nee. laughs>
0: nou hier. Ben ik het niet, dat is het uh, toch helemaal duidelijk. Dit, dit doet een beetje pijn aan mijn oren. Net, net als meneer je net voorstelde om een streepje tussen intimiteit en coördinator te zetten. Dat, dus ik, ik weet okay, niet of van het John de tweede. Nee, ah, oké. Okay. Uh, ik denk dat we gewoon snel de knop gaan dichtdraaien voordat dit helemaal uit de hand loopt. Ehm... Um, ja, bedankt voor het luisteren. Ja, bedankt voor het luisteren. Uh, vond je het leuk? Vertel het je vrienden. Duimpje omhoog. En doe waar je ook zit. Steek even fysiek dat duimpje omhoog. En kijk rond voor dat andere duimpje. Ja, en kijk of er uh, andere luisteraars in de buurt zijn. Nou, uh, doei! doei.